0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, dirígeme para criar a mis hijos. En esta nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de la Biblia, un hermoso aporte de la versión Reina Valera de 1995, edición de estudio, en esta revisión que se hizo especialmente para los que nos gusta profundizar un poco más. Y tenemos esta ayuda didáctica allí de esta lista de oraciones y cronológicamente vamos a ir arreglándolas para, arreglándolas para ir desde Génesis hasta Apocalipsis entendiendo cómo Dios es un Dios inherente, el carácter de Dios es ser un Dios cercano, no lejano. Un Dios cercano que está con sus hijos, está con su creación. Y si hablamos de nuestra salvación, Él lleva nuestras vidas en sus manos y está muy, muy pendiente de cómo va todo en nosotros. Que todo tenga sentido y propósito de la mano de Él. Y la manera de nosotros tener paz en nuestro corazón y gozo en nuestro corazón al llevar la vida que el Señor nos ha otorgado es precisamente orando no hay otra manera. Así que, bajo la bendición del Señor, aquí vamos. Y ya murió Josué, el sucesor de Moisés, en nuestra línea histórica, para ubicar las oraciones de las que estamos hablando. Y estamos en medio del período de los jueces. Eh, Israel empezó a vivir una un proceso bastante difícil, una, una etapa bastante oscura, pudiéramos así decir, donde cuando estaban bien eh, se alejaban del Señor y caían en pecado. Por ese pecado el Señor los castigaba, normalmente usando uno de los pueblos aledaños, de los pueblos cercanos. Eh, ya hablamos de los madianitas, ya hablamos de los amalecitas, hoy vamos a hablar de los filisteos y los pueblos que estaban aledaños el Señor los utilizaba para hostigar a Israel y castigarlos y hacerlos entrar en razón y cuando ellos eran castigados y estaban en problemas clamaban al Señor, el Señor levantaba un libertador, un caudillo, un líder que los dirigiera para ser liberados de este hostigamiento, de este pueblo y finalmente llegaban otra vez a la libertad y a la tranquilidad y volvían otra vez y caían en el pecado, y volvían otra vez y el Señor los castigaba, y volvían otra vez y clamaban, y volvía el Señor, levantaba a otro líder, el Señor los liberaba y volvían, y a esto se le conoce como el ciclo de los jueces. Entre los jueces, mejor dicho, entre los eh, enemigos de Israel, eh, acérrimos enemigos de Israel de la época antigua bíblica, y algunos dirán, pues hoy también, hoy también. Bueno, están los pelishtim, los filisteos. Los filisteos. Eh. Y hablan de los pelishtim, de los filisteos, diciendo algunos eh, críticos y analistas que son los mismos pelishtim de hoy. Si les suena, si les suena. Pelishtim, palishtim, palestinos. Bueno, ya lo he dicho. Eran cinco ciudades. Que estaban en la costa del Mar Mediterráneo, por supuesto la costa occidental del mar, eh, de Israel, el Mar Mediterráneo. Eh, estaban en esa costa y bajaban hasta, la, hasta el sur, hasta Gaza, Ascalón, Ekron, Gat y, y, y Asdot, cinco ciudades. Se les llamaba la Pentápolis filistea. Estas cinco ciudades que eran un fortín de los filisteos, acérrimos enemigos del de pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo y el Señor levantó a los filisteos como enemigos de, de Israel para castigarlos. En el libro de los jueces, en el libro de los jueces, capítulo 13, aparece la historia que pudiéramos llamarla la historia del superhéroe bíblico. Estamos hablando de Sansón, nada más y nada menos. Un café por eso. Mm. Sansón, que normalmente traduce o significa su nombre el sol por la, el significado de la tribu de Dan, una tribu que estaba arribita de la tribu de Judá, una pequeña tribu. Muy sesgada, por supuesto, hacia la parte del mar Mediterráneo. Allí podemos ubicarla en el mapa, eh, un poco más al norte y, y al occidente de Jerusalén. Y ahí estaba esa pequeña tribu. Eh, esa se anexionó a, a Judá porque los eh, habitantes de Dan se fueron hacia el norte. Eso ocurrió tiempo después. Pero bueno, aquí tenemos a Sansón. Sansón nace precisamente de Manoah, su padre y su mujer, nombre que no se menciona. Y los grandes héroes, los grandes hombres y mujeres de, eh, de fe siempre tienen que ver, o siempre no, un, un muy buen número de casos eh, aparece allí en la Biblia. Interesante que hay la infertilidad, la esterilidad de por medio. Y si no es el caso, aparte de esterilidad, la edad avanzada, como el caso de Sara y de Abraham. Pero hay un impedimento especial solamente para decir que el nacimiento o el, el advenimiento a la vida de ese ser que nace de allí, de aquel vientre, es un milagro de Dios. Es algo divino, es voluntad del Señor, porque si no, de manera natural, no habría sido. Posible. Así que el mero hecho de llegar a la vida es un milagro del señor, pero estos que tenían un poco más de obstáculos significativos, nada más y nada menos que la esterilidad, eh, no la edad, porque tenían buena edad para uh, concebir y todo esto y engendrar, pero sí la esterilidad. Para decir, Sansón nació. Por la voluntad del Señor. Y el ángel del Señor, el malach Yahvé o el Malaj Adonai, como queramos llamarlo, que es la presencia misma del Señor, se acerca a la mujer, le dice que va a concebir que por favor se cuide en el Nazareato, como un nazareo. Es decir, la mamá de Sansón se le pidió antes de que quedara embarazada o o del nacimiento de Sansón, que se cuidara bajo los procedimientos y las leyes de los nazareos. ¿Qué incluía esto? Bueno, aquí se los tengo. Número uno, no podían eh, tomar vino, tenían que tener su abstención al vino y a las uvas, inclusive a la fruta como tal, incluyendo la uva misma, no podían Tomarse ese racimo de. Mejor dicho, me encanta. Pero bueno, el cafecito no está prohibido. Venga. Ah. Mm. Número dos, eh, la prohibición de cortarse el cabello, la barba, de que pasara navaja por su rostro o por su cabeza, mejor dicho. Eh, número 2 y número 3 evitar cualquier, cualquier contacto con un cadáver o una persona muerta la esposa de Manúa, la mamá de Sansón fue eh, dirigida por el ángel del señor eh, diciéndole: tú debes cuidarte de esta manera eh, por lo menos antes de, de tener al, al hijo y aparte de los hijos que o las personas que nacieron siendo, con el llamamiento de al Nazareato, no es Nazareno, sino un Nazareo al Nazareato, eh, por lo menos fueron tres muy sobresalientes en la palabra del Señor, aparte de Sansón, Samuel, y aparte de Samuel, Juan el Bautista. Eh, tenían ese, ese llamado, esa consagración, que normalmente se hacía para una misión, un ministerio, un llamado muy, muy concreto y especial. Y podemos identificarlo, por supuesto, en Samuel, el último de los jueces de Israel, el primero de los grandes profetas de Israel y sacerdote. Estas tres funciones muy especiales eh, llegaron a Samuel, ya hablaremos de él, pero eh, Juan el Bautista, por supuesto, nada más y nada menos que para anunciar el camino del Señor. Ante este contexto del nacimiento de Sansón, que estaba siendo preparado para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, que ya iría para cumplir 40 años, es decir... 40 años de hostilidad, de opresión, de hostigamiento, de, de dominación y todo esto. Entonces ya 40 años y Sansón está siendo preparado para liberar a Israel de estos enemigos, que eran uno de los jueces grandes, no solamente o, o mayores de Israel, no solamente por la cantidad de escrito que hay de él y por la los detalles de su nacimiento sino también por la calidad de los enemigos de Israel el hostigamiento que estaban teniendo y el tiempo tan largo de hostigamiento ya estamos hablando de una generación entera 40 años es decir que hubo gente que nació en Israel en esa época que no conocía otra realidad que el dominio de los filisteos sobre ellos así de sencillo y se levanta entonces el Señor Hace que Manúa, su mujer, le tenga este nacimiento de Sansón. Y esta mujer va y llama al marido, a Manoa y le dice: Mire, hubo un hombre que me habló, un, un hombre del Señor que vino y me habló. Eh, necesitamos hablar con él. Entonces, en el capítulo 13 de los jueces, en el versículo 8, dice: Entonces oró. Manoa al Señor y dijo, ah Señor mío, expresión de necesidad, expresión de ayúdame, eh, te necesito, no puedo hacer esto solo, no sé qué hacer, no sé cómo ah, hacerle a esto, ah Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste, Regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. ¡Ja! Oración de una cantidad de padres, y no todos, muchos, y si no muchos, la mayoría. ¡Ja! Mm. En este caso, hijos. Nos identificamos, padres, claro vienen en camino los hijos o vendrán en camino los hijos o han llegado y están pequeños y papá y mamá se arrodillan a decir Señor, necesitamos que nos enseñes cómo debemos criar a nuestros hijos. Que si fuese posible eh, oh, sería maravilloso Tener un curso, una capacitación, algo especial para ser eh, instruidos acerca de cómo criar a nuestros hijos. Que ese no sería realmente el primer curso, el, el primer curso que deberíamos ver sería el matrimonio. Eh, ¿Cómo es el matrimonio bajo la voluntad del Señor? Y después cómo son los hijos, la crianza de los hijos bajo la voluntad del Señor. Y ojalá uno, como decían los abuelos, no, cada quien que nace viene con el pan abajo del brazo o con la arepa debajo del brazo. Y ahí sale, uno quisiera hombres hombre, que vinieran con el manual también debajo del brazo. <risa> Para criarlos. Uh, un café por eso. La preocupación de Manúa. Lo hable. Y sí, si ustedes siguen leyendo, dice Dios oyó la voz de Manoa y hallándose la mujer en el campo vino otra vez allá y el ángel del Señor se les apareció y les explicó, mire, el nazareato es así, no debe tomar vino, no debe eh, tocar cadáver, no debe, eh, ¿cómo se llama?, pasar navaja sobre su cabeza, va a ser consagrado, el Señor lo va a usar, y por favor guarden esto, y tú también mujer, y el, para que no afectes el feto y el niño cuando nazca. La vida es de supremo valor para el Señor, la vida humana. Por favor, mis amados, si de algo debemos instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que está a nuestro alrededor que amamos, es que la vida viene del Señor. Él nos la concede y Él la sustenta. Esa es una bendición de Dios. Nosotros no existimos por casualidad y mucho menos evolucionamos de una especie animal. Todo lo contrario, venimos de la mano del Señor y la dignidad de nosotros como seres humanos nos la da nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Creador, quien nos formó y estando en el vientre de nuestra Madre, nuestro embrión, fue visto por los ojos del Señor. Estamos siempre en la presencia de Él. Tenemos un valor extraordinario, divino, celestial, eterno. Un café por eso. La petición de Manoa es propicia para hoy. Que el Señor nos dé la sabiduría para criar y levantar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para acompañar a nuestros sobrinos, a toda la gente que está alrededor, haciendo que esta nueva generación que está surgiendo crezca, ocuparnos en nuestras iglesias de los niños, de que reciban extraordinaria, excelente, pura instrucción de la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo, que sus corazones sean transformados y que la sabiduría de lo alto esté sobre nosotros para dar lo mejor. Si eres abuelo, instruye a tus nietos. Si eres papá, instruye a tus hijos. Si eres tío, instruye a tus sobrinos. Bendícelos, guíalos, bajo la bendición y la guía del Señor en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo no hay nada más extraordinario ante el evento de la vida la misión de la vida de Manoa y su mujer ellos dijeron Señor necesitamos tu dirección ante la vida nuestra el evento primordial lo central de nuestras vidas ser hijos de Él, ser padres, tener un hogar, tener familia alrededor, tener cónyuge, tener gente que nos rodea. Señor, ayúdame a dar lo mejor de mí, guiado por tu Espíritu Santo, guiada por tu Espíritu Santo para traer la bendición tuya a los que están a mí alrededor. ¿Cómo debo yo administrar mis relaciones? Sabiendo que, desde que tú me perdonaste en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, mi relación contigo fue restaurada. Pero la proyección de esto es que con el perdón de Dios en mi corazón, mis relaciones horizontales o terrenales y humanas también son restauradas. Es sabiduría de lo alto para que el Señor nos dirija de cómo levantar a nuestros hijos, dar lo mejor para nuestros nietos, nuestros sobrinos, la familia. Mis amados, si de algo debemos estar atentos en estos momentos es de nuestra familia, de guiarla, de dirigirla, y de levantarla en el temor del Señor y en el poder del Espíritu Santo centrados en su palabra. Por favor, por favor. Padres que están criando hijos, pidan sabiduría del Señor. Tíos que están alrededor de sobrinos, abuelos que están alrededor de nietos, por favor guardemos nuestras familias y pidamos como Manoa, la sabiduría de lo alto, para dar lo mejor para nuestras familias. Mis amados, no son tiempos fáciles estos. Y ustedes lo saben también, inclusive pudiera ser, claro que sí, mejor que yo, que la familia y en especial nuestros niños y nuestros adolescentes están siendo atacados como el foco principal de Satanás del enemigo para acabar con ellos, con el futuro de estas generaciones que vienen y, por supuesto, con la familia. Que el Señor nos dé la sabiduría y el poder para pararnos en la brecha, ponernos allí en la trinchera, ponerle el pecho a las balas, que el Señor pelee con nosotros y salir adelante. Porque no hay nada mejor que ver cómo la bendición del Señor cubre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos y quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos guíe con su sabiduría. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Y oramos, oramos por sabiduría de lo alto, Señor. Para nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como pertenecientes a familias, Señor, donde hay niños y jovencitos creciendo que podamos dar lo mejor de nosotros, guiados por ti en el poder de tu Espíritu, para criarlos a ellos. Bendícelos, guárdalos, toca sus corazones, Señor. Llámalos, y que al ser transformados por tu Espíritu Santo, sean convertidos en hijos tuyos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en sus corazones. Y a nosotros danos la sabiduría para ser instructores, para ser ejemplos de vida, para con ellos. En tus manos les dejamos. El resto del día está en tus manos, el fin de semana que ha llegado está en tus manos también. Tu bendición y tu dirección sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega del día de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Que tengan muy buen día, que el Señor haga fructífero el trabajo de sus manos y los bendiga en todo. Que tengan muy buen fin de semana. A la iglesia, por favor, vamos a ir a congregarnos, a recibir palabra del Señor, a tener fraternidad entre nosotros, a vivir en familia y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.